0: Hi guys, mon nom est Danny Kronstrom du Gay Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la web-série Queer j'ai le goût de vous faire une édition spéciale post-COVID. À la suite de nombreuses réactions sur la page Facebook du Gay Voyageur, je crois qu'il est important de parler d'avenir et de l'après-COVID. Il y a quelques jours, le Gay Voyageur a révélé dans un article l'enquête sur le tourisme LGBT post-COVID menée par l'Association internationale du tourisme LGBTQ+. Les statistiques semblent plutôt encourageantes face à l'industrie du tourisme. Comme on le sait, les voyageurs aiment voyager. Pour en parler, j'accueille Clark Massad, vice-président Global Partnership de l'Europe de l'Association internationale du tourisme LGBT.
1: Bonjour Danny, je vais très bien, merci. Et toi?
0: Oui, je vais très bien. Je suis vraiment content de de pouvoir prendre du temps avec toi pour en parler parce que quand j'ai reçu les statistiques, j'ai été surpris, mais surtout très heureux de voir que le touriste LGBT reprend de plus belle. Le gay voyageur le voit par différentes autres manières, mais avant de parler des statistiques, je voulais qu'on, qu'on, qu'on situe un petit peu C'est quoi euh, l'Association internationale du tourisme LGBTQ, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que cette association-là.
1: En fait, euh, IGLTA, l'Association Internationale de Tourisme LGBTQ, a été créée en Floride en 1983 par un groupe de, d'agents de voyage et de propriétaires de guest house qui avait à l'époque l'envie de promouvoir le tourisme gay et la communauté LGBTQ+, à travers le pouvoir socio-économique euh, du tourisme. Euh, moi, je suis le vice-président chargé des partenariats à grand compte basé à Paris. Euh, et aujourd'hui, on a plus de 5000 adhérents dans 80 pays nos membres sont des hôteliers, des agents de voyage, des tour-, tour opérateurs, des destinations, compagnies aériennes, tous ceux qui ont un produit ou un service touristique à proposer aux consommateurs LGBTQ+.
0: C'est comme l'association dans le fond. Lorsqu'on qu'on gravite autour du tourisme LGBT, c'est l'association qui appuie davantage euh, tous les établissements, et etc. Et parmi v- vos actions que vous menez, vous menez aussi des études, des enquêtes. Et dernièrement, vous avez fait un, un, une étude auprès de 15 000 voyageurs LGBT. Qu'est-ce que les statistiques disent à la suite de vos résultats?
1: En fait, les enquêtes nous montrent que les voyageurs euh, LGBTQ+, seront parmi les premiers à reprendre leurs habitudes de voyage, bien sûr, dès que les conditions sanitaires le permettront, et qu'ils sont plus susceptibles que la moyenne de voyager avant la fin d'année 2020. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'ils sont prêts à voyager et ils ont une forte envie de voyager dès que possible.
0: Les, les, les statistiques peuvent surprendre pour certaines personnes dans un tel contexte. Au niveau personnel, est-ce que toi, tu as été surpris de l'ampleur euh, de ces statistiques-là qui sont, somme toute, très positifs?
1: Non, pas du tout, parce que nous avions déjà observé cette tendance dans notre communauté. Nous savions déjà que les voyageurs plus étaient plus résilients, plus intrépides, Uh, on a déjà, euh, mené, déjà mené d'autres études euh, sur le tourisme LGBTQ+, en Europe, notamment en 2018 avec notre partenariat, le European Travel Commission. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que nous avons mené une, une enquête spécifique sur les voyageurs LGBTQ+, en France. Et les, les, les résultats de cette enquête nous illustrent que la résilience de la communauté LGBTQ+, pendant ce moment mm-hmm. difficile, euh, rappelle au secteur du tourisme dans son ensemble que les campagnes promotionnelles visant les voyageurs euh, LGBTQ, devraient faire partie intégrante dans leur plan de relance.
0: Concernant la, la France, par rapport aux statistiques que vous avez mises de l'avant, vous faites mention comme quoi que les, certaines destinations de France vont être beaucoup euh, prisées par les Français, donc vont rester beaucoup plus en France que voyager un peu à l'extérieur euh, du pays. Comment se situe la France dans vos résultats? Est-ce que selon vous, c'est encourageant?
1: Ah oui, moi, je, je trouve que c'est très encourageant parce que euh, plus que la moitié des Français ont déclaré qu'ils ne changeraient pas leur choix des destinations à visiter une fois que la situation est résolue. Et pour nous, ça reflète vraiment un degré élevé de fidélité malgré l'incertitude. Euh, il y a 19 qui sont encore, euh, on va dire, indécis. Euh, donc pour nous, ça, ça veut dire qu'ils peuvent encore être convaincus soit de voyager, soit de retourner dans leur destination préférée Donc, euh, Là, c'est une opportunité pour les professionnels de tourisme de saisir euh, ce, cette, cette population qui a envie et qui a les moyens et qui souhaite voyager.
0: Puis c- c- cet été, l'été 2020, euh, selon toi, quelles sont les, les destinations chouchou des Français? Euh, par rapport aux, aux différentes destinations de France, mais aussi les pays, coup de cœur aussi, que les touristes homosexuels vont choisir pour, euh, pour l'été?
1: Bah, pour les... En ce qui concerne l'enquête euh, française, mm-hmm. une personne sur deux a indiqué son intention de rester en France cette année. Mm-hmm. Euh, donc là, c'est... moi. Si tu demandes si j'étais surpris par euh, les chiffres, j'étais très rassuré de voir qu'une personne sur deux va rester en France. Euh, et ce qui, qui indique qu'ils restent en France, euh, le premier choix était bien évidemment la capitale, Paris, okay. 15%. Mm-hmm. Mais ensuite, Nice, qui est une ville euh, qui travaille beaucoup depuis 2011 sur l'accueil touristique de la communauté LGBTQ+, euh, ensuite, il y avait La Corse, Bordeaux et Marseille. Donc, euh, c'est les grandes villes françaises qui, euh, qui sont les, les villes, comme tu disais, chouchou des Français LGBTQ+. Puis,
0: tu fais mention de Nice. Il y a une très grande différence. Je constate que depuis quelques années, Nice s'est développée autour du tourisme LGBT et ça se sent... Par, euh, par notamment le Gay Voyageur, où c'est que la demande pour Nice a, a grandi c'est au, au cours des dernières années, et je pense oui. qu'un impact comme l'association que auxquels que tu travailles, auxquels que tu euh, tu collabores, euh, aide justement les villes et j'invite personnellement à ce que les villes s'intègrent davantage à ce type d'association-là parce qu'il y a un réel impact, il y a une équation logique entre lorsqu'une ville travaille en main-à-main avec des associations du tourisme LGBT, il y a une augmentation du nombre de voyageurs dans ces villes-là.
1: En fait, euh, la ville de Nice a commencé en 2011 à travailler euh, vraiment d'une manière euh, très professionnelle sur le développement du tourisme LGBTQ+, à Nice. Ils ont fait appel à IGLTA. J'ai eu l'occasion, j'ai eu le plaisir de travailler avec eux sur euh, la création du projet. Euh, On a même mené quelques formations sur place et euh, ils ont dans leur travail à la fois les commerçants les professionnels du tourisme et les associations lgbtq à nice comme agréé euh, sur euh, ce projet de travail euh, pour promouvoir la ville en tant que destination gay friendly comme on dit en anglais
0: Absolument. et
1: euh, aujourd'hui euh, ce travail porte vraiment ses fruits euh, parce que la visibilité de, de la ville de Nice en tant que destination phare LGBT euh, auprès de l'association IGLTA euh, a fait qu'ils euh, ont, ils ont édité un guide, ils ont euh, fait des, des pages dédiées sur leur site mm-hmm. internet, donc aujourd'hui ils sont vraiment positionnés pour accueillir euh, euh, la communauté LGBTQ+.
0: Tout ça a un impact, euh, un impact positif euh, concernant les habitudes des voyageurs. Euh, on a vu depuis quelques années l'arrivée de Airbnb qui a changé un, un peu la donne concernant euh, les hôtels. Donc avec, avec la COVID, est-ce que le type d'hébergement que a, a changé? Est-ce que les gens, les voyageurs ont privilégié les hôtels? en comparaison avec les, les, les hébergements locatifs ou ont décidé d'aller dans les chambres d'autres. Comment se situent euh, les habitudes des voyageurs face au contexte actuel? Euh,
1: ben en fait, selon l'étude, 45% prévoit de séjourner dans un hôtel ou dans un complexe hôtelier dans les six prochains mois. Et 54 prévoient de séjourner dans une résidence secondaire ou dans un appartement de location. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de Français qui possèdent une résidence secondaire mmh. ou qui partent en famille, et surtout dans le contexte actuel et le fait qu'une personne sur deux nous a déclaré qu'ils restent en France cette année, ce chiffre ne me surprend pas du tout. Et je suis encore plus rassuré que voir que, de voir que presque la moitié des répondants ont indiqué leur intention de séjourner dans un hôtel dans les six prochains mois. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle et très rassurant pour nos adhérents qui peinent à boucler l'année dans les meilleures conditions. Euh, et surtout pour les professionnels euh, hôteliers, euh, de voir que presque la moitié des répondants français indiquent qu'ils vont séjourner dans un hôtel.
0: Absolument, je trouve ça rassurant aussi parce que les chambres d'hôtes, les propriétaires de chambres d'hôtes, les propriétaires d'hôtels ont mis rapidement des euh, des mesures pour euh, pour euh, les mesures sanitaires, notamment le lavage de mains, les masses, etc. Ils ont été euh, plus blancs que blancs dans, euh, dans cette situation-là et je trouve ça rassurant pour... Euh, pour les gens qui veulent visiter en ayant des des endroits sécuritaires. Euh, Je je, je dis chapeau aux propriétaires qui ont été euh, proactifs dans une telle situation. Euh, Mais dans un effet différent, je voulais avoir ton point de vue sur la question des croisières. Parce que... Il faut dire que les touristes homosexuels aiment les croisières. Il y a des croisières gays un peu partout à travers le monde. Ça a été extrêmement populaire. Et c'est les croisières qui ont eu le premier impact négatif de la la COVID. Et plusieurs pensent que ça va être difficile pour les croisières de reprendre reprendre leur bateau avant plusieurs mois, plusieurs années. Dans euh, Dans votre enquête, comment se situe... Euh, euh, la perception des voyageurs face aux croisières, croisières guées ou croisières généralistes?
1: Euh, ben en fait, tu sais qu'un paquebot, une croisière, c'est en fait un des endroits touristiques les plus propres et le plus sûrs pour partir en voyage. Euh, pour en avoir fait plusieurs croisières, je sais que l'hygiène est prise très au sérieux euh, depuis de nombreuses années et déjà… Euh, il y a des, euh, Avant la crise, il y avait des stations de lavage de mains en entrée des, des restaurants. Il y avait du gel hydroalcoolique partout, euh, un nettoyage en permanence des espaces communes. Donc, euh, c'est quelque chose... C'est, c'est une situation pour laquelle la, les professeurs de tourisme des croisiéristes euh, sont déjà prêts à répondre à cette situation. Et 8 des répondants français nous ont indiqué qu'ils prévoient quand même de partir en, en croisière dans les six prochains mois. Et quand on regarde, donc ça, c'était 8 pour l'échantillon français, mais quand on regarde pour l'enquête globale, parce que comme tu disais au début, on a mené cette enquête de manière globale et on a eu presque 15 000 réponses dans le monde entier, 13 nous ont indiqué qu'ils étaient, qu'ils étaient prêts à partir en croisière dans les, dans les six prochains mois. Donc, c'est très promettant nos croisiéristes, et ils nous disent d'être très rassurés par ce chiffre.
0: Les choses vont reprendre graduellement. On se cachera pas, 2020 a été difficile pour le milieu du tourisme, mais difficile aussi pour, pour tout le monde. On a tous été impactés un, un, de façon peut-être plus petite pour certains, d'autres majeurs, certaines entreprises fermeront par exemple. Euh, avant de terminer, euh, 2020, 2020 c'est peut-être à oublier, euh, heureusement il y a 2021 qui qui, 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 qui s'en vient. Euh, comment comment vois-tu personnellement le tourisme LGBT en 2020? Est-ce que selon toi ça va être plus rose, moins rose qu'actuellement? Pour l'année prochaine, tu veux dire? Euh, oui, pour l'année 2021. Oui, en
1: fait, euh, nous, on reste optimiste quand même sur 2021. Euh, nos adhérents commencent déjà à reprendre leur campagne de communication par le biais de notre site Internet, euh, nos outils de marketing, nos newsletters, nos réseaux sociaux euh, pour promouvoir leur destination et leurs produits t- touristiques afin de d'attirer davantage de visiteurs. Donc, euh, la communication reprend déjà, euh, cette étude nous montre que la communauté LGBTQ+, a une envie très forte de voyager,
0: mm-hmm.
1: et euh, c'est une envie qui n'a pas été comblée euh, depuis six mois, même plus pour euh, d'autres personnes. Donc, euh, euh, cette étude nous montre que, euh, qu'ils sont prêts à partir euh, à, à prendre l'avion. À partir à l'international, euh, ils ont envie de participer à un événement de fierté LGBTQ+, ce qui nous a beaucoup manqué à tout le monde, je tout pense. Euh, donc, euh, notre communauté a déjà l'habitude de voyager. Et comme tu disais au début, plus que la moyenne. Donc, euh, il existe aujourd'hui cette demande très, très forte. Euh, et je pense que pour cette raison... Euh, la communauté LGBTQ+ plus faire un parti intégrant de la reprise touristique.
0: Je pense qu'on a tous hâte que 2021 soit présent pour qu'on puisse reprendre nos habitudes de voyage, euh, qu'on voyage un peu à l'international, localement, peu importe. Euh, on a tous hâte, du moins je le ressens. Merci beaucoup, euh, Clark. Si on souhaite en apprendre un peu plus sur l'enquête, à quel endroit qu'on peut obtenir plus d'informations?
1: C'est très facile. Euh, notre site internet IGLTA.org slash research mm-hmm. R-E-S-E-A-R-C-H donc uh, IGLTA.org slash research uh, et il y aura cette enquête uh, tous les résultats pays par pays et d'autres enquêtes qu'on avait déjà menées aussi. Absolument. Et j'invite aussi euh, euh, tes auditrices, tes auditeurs à s'inscrire à notre newsletter euh, à, sur notre site internet aussi pour être tenu des dernières offres spéciales et des, des dernières informations sur le tourisme LGBTQ dans le monde entier.
0: Absolument. Et je suppose que l'association est disponible sur les différentes plateformes comme Facebook, Instagram et YouTube?
1: Tout à fait. Arobas IGLTA, euh, sur Facebook, sur euh, Instagram, sur Twitter… Euh, donc euh, j'invite tout le monde à nous suivre
0: Merci beaucoup Clark ça a été un immense plaisir de te recevoir sur le podcast de Queer ou Pas euh, si vous avez aimé cette interview je vous invite à commenter ce podcast à donner votre impression face aux statistiques que Clark nous a données à vous abonner à la chaîne à aimer et surtout à partager ce nouveau numéro de la web-série queer pas, c'est une excellente façon de nous dire, de me dire que vous avez apprécié, ça me donne des ailes pour poursuivre, euh, bien entendu le podcast du gay voyageur. Si vous avez d'autres histoires que vous aimeriez que je partage, des destinations que vous aimeriez que je vous fasse découvrir avec ce podcast, dites-le en commentaire. Je vous invite aussi à suivre le Gay Voyageur et la web-série Queer Report sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien entendu, visitez le site internet du GayVoyageur.com et Queer Report. D'ailleurs, je prends la balle au bon en disant que les statistiques sont aussi disponibles sur le Gay Voyageur, mais c'est pas les statistiques complètes comme sur le site web de l'association. Merci Clark, ça a été un immense plaisir. Merci Danny,
1: ce fut un plaisir partagé.
0: On se retrouve très bientôt dans un tout nouveau numéro de Queerpa, très prochainement.